0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové
1: Estamos en una cobertura especial para orientar a la gente de lo que está pasando pues, con noticias eh, correctas, dando la mayor información posible y tratando de evitar las especulaciones Hoy es noticia el tema de las escuelas, ¿verdad? Esto es una cosa bien vieja, no, a mí no, no me sorprende Hace muchos años que ya varios ingenieros han dicho que la condición en los planteles no es buena, que muchos podían colapsar ante un terremoto, eso los, lo había dicho el ingeniero Capacete hace muchos años. Claro, este se construyeron una escuela del siglo XXI, algunas de, la, de las cuales las cerraron, ¿verdad? Debieron dejar las mejores escuelas funcionando, ¿verdad? Y, la, la, y eliminar, ¿verdad?, por problemas de matrícula las que estuvieran en peores condiciones, pero no sé qué criterio utilizaron. Lo cierto es que esto es lo sabemos. Y sabemos de las escuelas públicas, pero no sabemos de las escuelas privadas. Hay que hacer un, un trabajo de evaluación y tienen que ser expertos en terremotos. No puede ser cualquiera que manden a los maestros hacer la evaluación de si la escuela es o no es. ¿Qué saben los maestros? Saben un poco, pero no de, de, de ingeniería estructural, ¿verdad? Tengo en línea al ingeniero Eli Díaz Atienza. Bu buenos días, Eli.
2: Buenos días Carmen, a ti a, tu, a lo la hora
1: Aunque no es tema de, en el que estés eh, bregando directamente como ingeniero que eres, te, te pregunto sobre el, el asunto de, la, de las estructuras. Aquí en los suelos eh, se sabe que muchos lugares de Puerto Rico no son los mejores. Sabemos además que hay áreas pantanosas, que hay, es más el cuartel de la policía está construido en un área que es pantanosa pero se podrá hacer un assessment, se podrá hacer un análisis consensuado de qué estructuras están capacitadas para sobrevivir un terremoto o eso es un poco especulativo
2: Bueno, yo creo que sí, obviamente eh, hay códigos, ¿verdad? Hay códigos de construcción que se siguen eh, y que se tienen que evaluar, yo creo que es parte de lo que nosotros hicimos en nuestro primer proceso por la autoridad fue ir a visitar nuestras plantas, nuestros ingenieros fueron allá, fueron a ver nuestras eh, facilidades y estaciones de bombas y las represas ¿verdad? que tan importantes son en el término ¿verdad? de lo que es la operación de la autoridad y de los riesgos que representa y por lo menos de primera vista pudimos ver que la mayoría de la infraestructura está estable eh, tenemos áreas de tuberías que hemos tenido roturas, claro, hay movimientos hay derrumbes y este tipo de cosas y eso pues, puede provocar roturas en el, en el sistema. Además, hay áreas que están de la que a, al no tener energía eléctrica no hemos tenido agua y por lo tanto no hemos podido probar las tuberías para ver si tienen algún tipo de rotura. O sea que a medida que se va restableciendo el servicio es que nos vamos percatando sobre las posibles roturas y la atención a lo que son las líneas. Pero en comparación con María, que nos tardamos aproximadamente 7 días para llegar a un 40% de energía, ya nosotros estamos cerca del 80% de la distribución en menos de 24 horas, o sea que hemos podido inspeccionar muchas de nuestras tuberías y hemos podido asegurar que están funcionando. También hemos encontrado roturas, estamos trabajando una rotura en Guaynabo, perdón, en el área de Arecibo ahora mismo, eh, para el tanque de dos millones de galones, y al igual que en diferentes áreas del área sur, que hemos estado trabajando con varias reparaciones. Pero por lo menos, en buenas noticias, es que nuestras facilidades plantas que están en, por lo menos están en condiciones estables, obviamente ahora empezaremos un proceso de, de, como usted dijo, traer ingenieros, traer efectos eh, estructurales y efectos de, de, de movimientos eh, eh, sísmicos para hacer una evaluación más profunda de los efectos que pudieron haber tenido esa infraestructura y, y qué medidas, si algunas, se deben tomar para eh, eh, garantizar su funcionamiento a largo plazo.
1: En los pueblos del sur más afectados, Yauco, y Ponce, etcétera, ¿qué por ciento de la población está sin sin eh, sin, sin agua?
2: Pues mira, nosotros eh, en el día de ayer nosotros teníamos aproximadamente como 90 mil clientes en el área sur que estaban sin servicio, eso se redujo como a 70 mil, hemos podido activar algunos de los sistemas de Guayama, Coamo, en Santa Isabel, que sé que el alcalde siempre que estuvo activo en mover generadores que tenía disponibles, patillas eh, y en, en ciertas áreas de Ponce obviamente sabemos que mucha de esa área es la área afectada por Costa Sur, o sea, eh, así que sabemos que en esa área vamos a tener que ¿verdad? buscar soluciones quizás a más largo plazo de manera energética generadores y este tipo de cosas para mover los sistemas de agua y asegurar que a largo plazo puedan llegar. Hemos estado en comunicación con, con los diferentes equipos de los diferentes alcaldes, con algunos de los alcaldes, que estamos moviendo camiones de agua, siempre lo que estamos tratando ¿verdad? es de atender los sistemas grandes ¿verdad? estos sistemas como Superacoducto mm -hmm. La Plata, que en colaboración con Ingeniero José Ortiguel y Energía Eléctrica pudimos energizar la noche, eh, sistemas como el de Fairview estos son sistemas sumamente grandes que en camiones de agua nos consumen muchos camiones y si nosotros lo podemos atender atendiendo la parte operacional de estos sistemas grandes, pues nos liberan más recursos en camiones para estas comunidades más pequeñas que eh, necesitan verdad, tener eh, opciones cercanas eh, en lo que se le busca soluciones energéticas verdad, a los equipos y los sistemas que están en esa área te puedo decir que estamos en coordinación total con el ingeniero José Ortiz estamos en coordinación total con FEMA quienes desde esta mañana estamos hablando, hablando dado que al firmar la orden pues nos están facilitando algunos de los equipos que tenían aquí posterior a María que tienen varios generadores, o sea, antes 300 generadores eso lo estamos tratando de machear con nuestras propiedades para hacerlo llegar a las facilidades verdad? estamos haciendo todo lo posible como, como yo siempre he dicho tú sabes lo los empleados de la autoridad son sumamente dedicados en atender sus áreas sus familias viven en las mismas áreas en que muchos de ellos trabajan eh, y, y ellos son los primeros que reciben la presión de, de esas comunidades para restablecer el servicio eh, puedo garantizar que, que muchos de nosotros no hemos dormido las últimas 24 horas este, tratando de minimizar el impacto, sabemos que hay muchas comunidades envejecientes, hay, hay muchas personas que que necesitan que esto se resuelva y pues nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible por minimizar el impacto que pueda tener.
1: Pregunto a nivel de Puerto Rico entero, no de las áreas afectadas, cuántas, cuántos, cuántos abonados están sin luz, sin agua, de, sin, agua. sin agua. Después de hacer un
2: reajuste en el día de ayer, habíamos dicho inicialmente 300 mil, en verdad eran más como 320 mil cuando miramos unas áreas en el sur que no habíamos podido tener acceso, verdad, por la situación de los de los derrumbes. Eh, hemos podido bajar como a 250 mil, así que estamos como un 20% de la población está sin servicio un 80% de la población está con el servicio de agua y esperamos que con las diferentes eh, con, ¿verdad? Eh, eh, la, la diferente energía que está saliendo de las diferentes plantas de energía eléctrica, que sabemos que esto va a continuar durante el día, en términos de continuar energizando diferentes facilidades, vamos a estar reduciendo ese número significativamente y las áreas que estén más comprometidas, ¿verdad? como áreas del sur, como las áreas que se sirven de costa sur y esto vamos a estar movilizando generadores para asegurar que a largo plazo tenemos una, una solución para esas comunidades
1: Contrario a lo que ocurrió en María y lo que ocurre tradicionalmente con los huracanes la la, la, la distribución eh, y la transmisión sí. de energía eléctrica eh, no se ha visto particularmente afectada, que yo sepa cuál es el problema que tienen en energía eléctrica entonces.
2: No, yo creo que están poco a poco subiendo las generaciones ¿verdad? Aquí hay diferentes procesos que ellos tienen que seguir a garantizar que las líneas están saludables para hacer la transmisión eh, yo creo que esto como, como ¿verdad? Como que Yo creo que nosotros obviamente después de María yo creo que todo el mundo está un poco ¿verdad? Este, eh, se pone un poco ansioso bajo estas situaciones pero es un proceso ¿verdad? Nosotros meramente lo que llevamos es, es 24 horas. Eh, por eso es que yo creo que muchas veces se habla de que el plan personal de la persona tiene que ser un plan eh, de emergencia de siete días, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas van a necesitar un tiempo de ajuste. Todo el mundo está trabajando ¿verdad? sin parar porque nosotros preferimos que en, en 24 horas tener todo devuelto, pero la realidad es que muchos de estos sistemas, el prender caldera, el probar eh, transmisiones, como nos pasa a nosotros, a veces uno no sabe si una línea está mala hasta que finalmente tiene la generación y esa generación te puede virar para atrás al encontrar que quizás una línea no está, eso nos pasa a nosotros en la tubería a veces no podemos verificar las tuberías hasta que tenemos el agua, una vez tenemos el agua pues nos podemos dar cuenta de una rotura que pueda atrasar los planes iniciales que teníamos esto es, es, es un proceso, lo más que podemos hacer es continuar ¿verdad? dedicándole tiempo y, y asegurando ¿verdad? que ah, nuestros empleados están sumamente comprometidos con claro. devolver el servicio a los residentes de Puerto Rico son muy orgullosos en eso y, y yo estoy seguro ¿verdad? De, que, de que todo lo que se está, se está haciendo, todo lo posible por, por, por retornar toda la normalidad lo antes posible
1: no, no lo pongo en duda, lo que sí causa mucho malestar en la gente es las falsas expectativas eh, no me refiero al caso suyo, pero por ejemplo en energía eléctrica que dicen, sí, para mañana ya va a comenzar esta noche de madrugada y cuando no comienza, la gente un poquito se siente defraudada, y es con razón, ¿verdad? Si le van a decir wow. a uno mire, esto va a tardar, está estamos el eh, este sistema está bien frágil, está frágil desde mucho antes, no es un sistema totalmente confiable y vamos a tardar cuatro días, cinco días, y luego la gente hace un preparativo, ¿verdad? este sí. Distinto. Pero si le dicen por los medios de comunicación, no se preocupen, que ya todos estamos sin dormir y ya en las próximas horas vamos a tener 75%, y eso no ocurre, este es peor. Yo pienso que es mejor, sí, que el verdad. la verdad. Sí,
2: manejo la expectativa. Yo por eso evito hacer, ¿verdad? comentarios eh, comentario sobre expectativas lo más que puedo decir es que estamos eh, lo vamos a hacer en el mínimo tiempo posible aquí nadie verdad nadie está descansando todo el mundo está 100% enfocado en restablecer el servicio y si el servicio no ha sido restablecido es porque ¿verdad? de alguna manera u otra este eh, no no se puede hacer inmediatamente pero pero aquí todos estamos comprometidos con devolverlo el grupo de trabajo ha estado estas 24 horas completamente centrado en en restablecer el servicio y pues confiamos en que se va a hacer en el menor tiempo posible todos estamos velando esto es, hemos tenido conversaciones con ¿verdad? desde temprano con el equipo de la gobernadora preocupada por esta situación sabemos que están recibiendo muchas quejas yo estoy recibiendo mil llamadas y mil mensajes porque obviamente es así, es de esperarse y pues tenemos que estar ahí disponible para esto o sea, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo
1: Pregunto, eh, ¿qué, qué, ¿qué pérdidas ¿cuánto, ¿a cuánto asienten las pérdidas que tuvo acueducto y si ya han solicitado a, a FEMA, a Cuerpo de Ingenieros, este, ante la proclamación de estado de emergencia para Puerto Rico o, o alguna ayuda económica?
2: Eh, mira, todavía eh, básicamente lo que estamos trabajando es más bien en, en restablecer si sí, obviamente vamos en el proceso de nosotros ir llevando... Eh, la información de, la, de las roturas o, o daños que pudimos tener eh, relacionados a pero nuestro enfoque principal es restablecer uh -huh. el servicio, o sea que lo que estamos trabajando con FEMA más ahora es identificar los generadores que ellos tienen en sus almacenes para nosotros poder hacerlos y moverlos a las diferentes comunidades sabemos que todo el mundo está desesperado, quiere que se muevan mañana nosotros tenemos sobre 2.850 facilidades que usan energía eh, es un sistema sumamente grande eh, y, y pues nada tenemos que ir en proceso, obviamente tenemos relevos de sistemas, que primero va la planta, después van quizás cinco o seis bombas antes de que llegue a su casa, hay personas que llaman y dicen, mira es que mi, mi, mi bomba no tiene generador yo digo, sí, pero es que hasta que, la, hasta que la planta no esté operando hasta que las próximas estaciones de bomba no tengan generador, de nada vale tener un generador en esa bomba si el agua no le está llegando Así que vamos trabajando desde las plantas hacia las estaciones de bomba hasta que lleguemos a la estación de bomba más lejana para así garantizar que el flujo de agua eh, ¿verdad? va progresando hacia, a, hacia las áreas más altas.
1: Pues Muchísimas gracias. Eh, bueno, como, como Presidenta de la Junta de Directores ¿verdad? de de la Autoridad de Energía Eléctrica yo creo que también puedo hacer un, un esfuerzo para que la información que llegue sea una información fehaciente por lo mismo, sé, por, yo, ya, por el manejo de expectativas.
2: Yo, yo solo por información ya yo no estoy de presidente de la de la junta de energía eléctrica desde que tomé el rol de representante de la gobernadora ante la junta de supervisión fiscal pero yo me comunico con los miembros verdad y hablaré con José Ortiz para asegurar de que verdad que este proceso yo estaba hablando con José Ortiz aunque
1: no sea ya el presidente hace tan poquito que dejó de ser lo que sé que sus contactos ahí siguen siendo iguales a los sí, que no, a los de antes este sí, sí. A, a propósito el carrión tercero eh, está en Washington usted se ha comunicado con él a ver si es que él está pidiendo alguna ayuda pidiendo... Bueno, hemos
2: tenido comunicaciones, nos ayudaron nosotros tenemos un fondo, lo que llamamos el fondo del Rainy Day, ¿verdad? que es el fondo de, de emergencias que se estableció en el plan fiscal para situaciones como esta en conversación con, con, con el presidente de la Junta de, de Supervisión Fiscal y en conversación con su directora ejecutiva, Natalia Laresco, eh, eh, logramos obtener una autorización, ¿verdad? Este fue de, que fue gestión también que realizó la gobernadora junto con el licenciado Omar Marrero de AFA para tener acceso a, a aproximadamente, son 130 millones por año, en este caso podemos tener acceso hasta 260 millones, que sería equivalente al año pasado y este, eh, para utilizar en daños y efectos directamente relacionados con el... Eh, ¿verdad? con el evento, con, con el temblor así que eh, ellos nos ayudaron en eso, verdad agradecidos estamos por la gestión de autorizarnos estas líneas de emergencia para esta situación porque entendemos que van a ser necesarias
1: agradecida por su tiempo y por su disponibilidad dice, eh, licenciado ingeniero Eli Díaz Atienza, lindos días
2: gracias a ti Carmen, todos y a todos los los Ricardo
1: Santos, buenos días
2: buenos días Carmen y felicidades
1: igualmente para ti, vamos a hablar en plata no me gusta que me den agua tibia, tú sabes lo que es agua tibia seguro, no me den agua tibia, cuál es la realidad del sistema eléctrico de Puerto Rico porque eh, todo es la labrería y es todo y estamos y 20% por yo no pongo en duda que la gente trabaja yo sé cuánto se esfuerza la gente que trabaja en el servicio público, principalmente en, 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 en acueductos principalmente en energía eléctrica, son trabajos de alto riesgo, pero que uno quiere saber la verdad dice no que el 75% de la población va a tener cuándo se va a restablecer el servicio eléctrico o no saben cuándo eso va a ser para que la gente no tenga una falsa expectativa
2: bueno la, la realidad es que Puerto Rico vive una emergencia nacional, eso es lo primero que tenemos que reconocer todos, cada uno, cada uno de este país vivimos una emergencia nacional. Y sobre la parte de una emergencia nacional lo que debe imperar es la calma, la paciencia y la comprensión de lo que significa una emergencia nacional. Una emergencia nacional significa que nosotros tenemos gente en este momento durmiendo a la experiencia. Y tenemos gente que en su futuro es bien incierto desde de vista que ha perdido su casa y partiendo de la gravedad y la magnitud de lo que estamos hablando cuando llegamos al sistema eléctrico es lo que todo el mundo está viendo en este momento que está sufriendo en este momento tenemos que entender que el sistema eléctrico colapsó totalmente es decir, como una medida de protección del sistema que tienen todos los sistemas eléctricos del mundo se apagan, no se apaga. de, de apagarse aquí no estamos hablando de que no que si la autoridad que si son palos no 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 todos los sistemas eléctricos del punto todas las plantas tienen un sistema de que hay una vibración hay un movimiento de fuerte que supera unos niveles ya previamente establecidos se apaga
1: Ricardo, ¿tienes, ¿tienes el radio encendido? Porque es que estoy captándote No, ¿Estás no en speaker, ¿Están en speakerphone? No,
2: bueno, voy a moverme
1: de sitio. Muévete un poquito de sitio ¿Qué, qué quiere decir esto? Yo te entiendo, que... mira, vamos a traducir en arroya bichuela Como medida de autoprotección, los sistemas eléctricos universales se apagan ante un estado como este de emergencia para evitar Doctor. daños mayores La pregunta es Vamos por el, cuánto este? tiempo van a estar apagados porque la gente tiene que hacer planes, hay gente que tiene encamado, hay gente que tiene personas que dependen de que no es lo Ahora mismo
2: Vamos para esa segunda parte, vamos a la segunda parte, el, el para restaurar el servicio hay que ir restaurándolo poco a poco de manera que vaya sincronizando que todo el servicio, dos ahí la ciudadanía nos un papel fundamental y el papel fundamental que juega la ciudadanía es que para ayudar a que la operación sea lo más posible, la gente no quiere prender los aires acondicionados, la gente tiene que buscar la forma que tienen ya la energía eléctrica, consumir lo menos posible, y los que tenían aires acondicionados prendidos, y el en que se fue la energía, a porque si la carga es fuerte es mayor pues se puede volver a caer el sistema en el día de ayer hay que ir poquito a poco metiéndole carga al sistema para poder estabilizarlo se complica un poco más el asunto al tener fuera de servicio la central de Costa Azul y la central e y la ecoeléctrica que dicen, alegan o señalan que sufrieron daños mayores es importante que se le hable claro al país exactamente,
1: se muestre, que, se que se le, le hable claro que para que sepa cuál es la
2: expectativa claro, y se le muestre cuáles son los daños porque esto sí podría eh, hacer que se tarde varios días más en que nosotros podamos recuperar el 100% de energía eléctrica. dos me atrevo a especular total especulación de que nosotros vamos a tardar cuando menos dos días en estabilizar el sistema y eso no es mucho tiempo si lo comparamos con María no estamos frente a la situación de María donde los postes estaban en el piso estamos en una situación estrictamente de sincronización y de ir poco a poco metiéndole la energía claro
1: electrical. porque tampoco se afectó la distribución no sea, eso no se afectó este, en todo caso se afectaría la, la, la producción la generación pues. exacto
2: y, la, y estamos hablando de la producción estricta de allí de Costa Azul que hay que preguntarse por qué eh, cuál es la situación de AES eh, Central Aguirre este, esas deben estar entrando próximamente, aquí hay una situación que ocurre cada vez que hay una turbulencia en el sistema, y es que las compañías privadas, como lo es AES y Ecoeléctrica sobreprotegen sus máquinas y no las meten hasta que el sistema no esté estabilizado en otras palabras, quien corre los riesgos de turbulencia en el sistema en las máquinas del gobierno las máquinas del país las máquinas privadas se guardan para salir a producir energía eléctrica solamente cuando están seguras. Eso es una realidad que debe atenderse para que esto se resuelva lo más pronto posible. Pero yo vuelvo y reitero, Carmen, que me parece que es lo más importante y donde hay que tener mayor empatía. Hay que entender que vivimos una emergencia nacional, que la luz va a venir aquí no estamos frente a una incertidumbre de cuánto tiempo vamos a estar sin luz o no, no, la luz va a venir hay hombres y mujeres en esas plantas haciendo el mayor de los esfuerzos para que eso sea lo más pronto posible, pero yo pienso que no es cuestión de salir corriendo a comprar plantas no es cuestión de desesperarse es cuestión de tomarlo con calma y darle gracias a Dios que estamos vivos que es lo importante y que nuestro país se va a levantar y va a echar para adelante eso es lo que nos debe hacer eh, ¿cómo se llama? lo que nos debe fortalecer para nosotros salir de esta situación y, y,
1: y echar una mirada al mundo, a lo que, ha sido, lo que han sido los terremotos, mira yo participé en México, en, estuve allí en el proceso de búsqueda y en la felicidad de encontrar vivos algunos algunos puertorriqueños que estaban este de viaje eh, por México cuando ocurrió esto sí. y era terrible el, y una cosa es perder la casa que es dolorosísimo, otra cosa es perder su familia entera o buscar la familia que queda sepultada bajo escombros cuando, cuando estuve en Haití yo no tengo palabras para describirte el panorama de desolación allí no quedó nada en pie desde el claro. Palacio Nacional, Hola. Ricardo, el Palacio claro, nada sí. y encima de eso el país estaba empobrecido. Puerto Rico tiene problemas económicos, está en quiebra, pero en Puerto Rico no tenemos mm -hmm. esa esa situación tan grande que la gente ¿Qué? montones y no, miles. No, y que, que, lo, que, no y que con... tenemos,
2: Carmen, y que tenemos la bendición de que pudiéramos decir que la mayor parte de nuestro país no ha sufrido daño y que nosotros podemos auxiliar a nuestros hermanos. O sea que, que, que ciertamente eh, es una bendición de que se pudieran haber cometido errores, se pueden hacer las cosas muchísimo mejor. Hay un montón de cosas que tenemos que revaluar como país, pero la verdad es, y desde mi perspectiva, que no hay nadie que sea más crítico que yo en términos del gobierno y todo lo demás, pero a mí me parece que el momento es de tener calma de mantenernos en las casas los que no tenemos nada que buscar afuera de forma tal que nosotros podamos recuperar nuestro país, la normalidad a la mayor brevedad posible
1: Ricardo, pero la calma también la trae el conocimiento y la, trae, es, la calma la trae el saber que le están diciendo la verdad a la gente, las falsas es expectativas no traen calma las falsas sí. expectativas para presentarse como, como más trabajadores que, que todo el mundo, como titanes de la llanura, no traen calma, porque hay situaciones por ejemplo, hay gente que tiene unas situaciones muy especiales, en que son de vida o muerte el tener el sistema y tienen que tomar la decisión si sí, hospitalizar a ese ser querido o, o, pero si le dicen no te preocupes que ya en la noche va a empezar a llegar la luz, pues no van al hospital y no lo llevan
2: no, no, la verdad es que va a tomar unos días este, nadie puede precisar con certeza este, lo vamos a hacer en 24 horas o en 48 horas lo cierto es que solamente tenemos 100 mil en este momento la información que tengo que escuché es que tenemos 100 mil laborados realizados son un millón mil así es que falta mucho trabajo por hacer este, mientras las plantas del sur no entren la realidad objetiva es que va a haber deficiencia energética, porque la mayor aportación de energía es del sur, y si Costa Azul y Aguirre eh, no entran al sistema. Mientras esas máquinas estén fuera, nosotros vamos a tener más del 50% de la gente sin energía eléctrica. Te Esa
1: lo la... digo, eh, te lo digo, y la gente comprende eso, Ricardo, pero hay que hablar no dándole agua tibia a la gente como si fueran de chiquito para que se tranquilicen hay que hablar con la verdad la verdad es lo único que hacen a uno aceptar las cosas como son los paños tibios y los falsos héroes de jornada no ayudan en nada
2: estoy totalmente de acuerdo contigo por eso es que yo digo que partamos de la premisa de que esto es una emergencia nacional y como tal hay que tratarla, cuando tú pasas la línea y asumen la responsabilidad en el sentido de que estoy frente a una emergencia, pues las cosas son más llevaderas, pero si te llevamos al confort y te decimos que aquí no pasa nada, que esto lo resolvemos ya, pues las expectativas aumentan y es más difícil para todos. Ciertamente. Estamos frente a una Ciertamente. y como tal hay que entenderlo y hay que manejarlo después que pasemos la emergencia evaluamos y cualificamos el trabajo realizado por todos.
1: Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu disponibilidad, disponibilidad y por la conversación.
2: Gracias, Carmen. Aunque,
1: aunque no nos parezcamos mucho, dirán algunos, tenemos muchas cosas en común y es que hablamos bastante clarito.
2: Y que queremos este país sobre todas las cosas.
1: También. Y la gente dice, vamos a irnos de Puerto Rico. Mira, ahora mismo Estados Unidos está a punto de declarar una guerra. Si no es una guerra ya que el peligro de, de, de respuesta de Irán está en cada esquina, o sea que peligro hay en es, todas partes.
2: Eso es así. Un abrazo, es Ricardo. Así. Igual para ti.
1: Ricardo Santos, expresidente de la UTIER, En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet, de Noti 1630.
1: Retomamos el diálogo con nuestra gente, tratando de ofrecer información fidedigna, por favor hay muchas cosas que están poniendo en las redes sociales que son opiniones y hay muchas opiniones desinformadas, gente que opina por opinar y están causando malestar y, y pánico todo el mundo tiene derecho a opinar, pero por favor opine de lo que usted sabe, de lo que usted no sabe no invente eh, tengo en, en línea al alcalde de Yauco ah pues vamos a llamar entonces al, al secretario de la vivienda que está disponible lo que aparece el alcalde de, Yau, de Yauco este, porque hay mucha preocupación como dijo Moura con el tema de los refugios él dice que en el de Guayanilla el refugio, el refugio es peligroso y no se sienten seguros y no quieren ir para allí Este, es bien difícil eh, uno está con problemas pero si uno está con problemas imagínense los que perdieron sus casas, están con más problemas eh, no sé cuál es la, la contestación eh, que tendrá el alcalde eh, es difícil es muy difícil en momentos como este ¿verdad? poder atender el sentir de, de todo ¿verdad? Eh, y, y a satisfacer las necesidades eh, alcaldes pidieron 300 catres y le dieron 100 eh, o ciento y pico y luego se molestan por eso es que estamos tratando de conseguir al 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 secretario del departamento de la vivienda a ver si nos puede orientar sobre, sobre ese tema eh, calma, hay que tener un poquito de calma claro, no es lo mismo estar uno en su casa que estar sin casa y muchas personas pues no se prepararon no tenían su mochilita y salieron sin nada salieron sin nada si necesitaban este eh, medicamento se quedaron en la casa y no van a entrar a la casa tienen miedo de entrar a su casa buenos días 787-758-7230 es el número a llamar. 787-758-7230. Si usted sabe de alguna situación que podamos ¿verdad? intervenir y ahora mismo estamos tratando de, de ayudar. Eh, me escribe el amigo Manolo Cidre, que tiene un grupo, una organización que está haciendo un esfuerzo para ayudar a, a los municipios que están, ¿verdad?, en, en peor situación, los municipios de, del área sur y no ha podido comunicarse con alcaldes de esa área, pero tan pronto tengamos nosotros la conversación eh, ¿a quién tengo? Oh, buenos días, ¿quién me habla?
0: buenos, buenos días Carmen, es Carlos Soto de Vallamon. hola
1: Carlos, saludos
0: oye, tengo dos cositas, es que el área donde yo resido tengo a mis papás que son personas mayores y los vecinos se están quejando de que no hay luz aquí en Bayamón, el área donde yo vivo en Santa Juanita sí. ¿qué sucede? Si sí, papá es una persona está encamada, necesitamos la electricidad para bañarlo, entonces se tuvo que bañar con agua caliente, calentada en una en una cuestión esta que, que es con gas. Pero el problema es el siguiente, y me están quejando de que los vecinos me dicen, mira, la comida la vamos a perder, la compra.
1: Sí, pero esto es una emergencia, eso es no, verdad.
0: estamos, estamos. Yo sé que en Valladolid yo he visto unas unidades y se está bregando. El problema es que hay unas situaciones, por ejemplo, el vecino de al lado de bajo tiene que dormir, a veces esta cuestión de, de andar el sueño, uh -huh. dice que prácticamente no pudo dormir toda sí, sí, no, la claro. vida.
1: Pero esas cosas más individuales, yo dudo que el gobierno las vaya a resolver, porque no va a poder resolver de casos individuales. No yo
0: entiendo eh, la situación, pero sí, y no va a venir el, 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 no es el, el problema de estar aquí es el de muchas personas. Sí así es, la es, vida vida.
1: así es, estamos en una emergencia y gracias a Dios que mira, no. Hemos, lo otro lo mira y gracias a Dios que no hemos perdido vidas humanas. No. Una persona murió, un caballero murió, hay personas Oye, heridas, pero
0: pudieron no haber, haber muerto un, un montón. Hermanos puertorriqueños. Así es. pero hay otras necesidades de personas que dependen de unas máquinas te estoy hablando sí pero este la luz está, otra vez.
1: pero hay que buscar un plan alterno esas esa familias porque la luz no va a venir por ahora
0: eh, bueno, hablando y claramente me dice es pero idea que, mira
1: para tu papá y para esas otras personas tienen que hacer planes o ir a donde familiares que tengan luz y si alguien tiene luz. No, no, el problema es que se le va a dañar la comprita, pero. Este, yo sí, digo, no van, la compra la van a perder. La compra la van a perder definitivamente. Sí, son personas que pues, dependen de los cupones, benditos sí, sí, pero bueno. Eh, eh, pero a
0: lo que voy a lo siguiente, Carmen. Se está hablando de las famosas, esta, este, ¿cómo se llama? La, 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 los back esos que se piden las cosas de emergencia esos los costos están muy altos yo escuché ayer en una trabajadora social en una emisora me indicando que la mayoría no puede son pobres debería hacer algo para que estas personas puedan tener porque el que puede puede yo pude pero el que no pueda qué gracias Carmen
1: bueno ese es una eso es un problema que no te, no tengo contestación verdad porque es difícil es difícil es difícil pero la luz va a tardar va a tardar buenos días eh, ingeniero eh, licenciado Gil, eh, Secretario del Departamento de la Vivienda Muy buenos días Buenos días, Car
2: bueno. buenos días Carmen y buenos días a tu público Red Escucha, y muchas gracias por la oportunidad y espero que todo esté bien contigo y los tuyos y por pues, el pueblo de Puerto Rico mucha calma
1: pero La gente la gente sigue llamando igualmente para, para ustedes la gente me sigue llamando eh, por el tema de los refugios, que si el refugio de Guayanilla que si no es seguro, que si la gente se tiró a la calle hay un alcalde quejándose de que pidió trescientos y pico de catres y solamente le dieron ciento y pico y que Acevedo le dijo que, que la persona que tenía los catres se había ido a dormir ¿Qué, ¿qué ha pasado con el tema de los refugios y de los catres?
2: entendido ya el...
1: hello hola eh, hello. te perdí ¿Te, te, te, te estaba perdiendo, ahora, ahora te escucho uh -huh. ahora me escucha ah, perfecto, sí Ok,
2: pues eh, nosotros en cuanto a lo que es refugio de Guayanilla, y para que la gente pueda ver un poquito dentro de la justa perspectiva de lo que son los temblores, las réplica, obviamente, pues si está, eh, si está este fenómeno como tal, pues no podemos habilitarlo en estructuras que no estén preparados para ello. Pues lo que la, el plan y la, y la, y la buenas prácticas son que se habiliten afuera espacios y luego, pues obviamente, de manera intermedia, pasen a lo que son espacios pues, de manera este intermedia y luego pues se consigue lo que es una, una forma de intermedia permanente a través de vouchers y de las eh, distintas subvenciones federales que nosotros manejamos luego de la declaración de emergencia del presidente pues podemos entonces otorgar más vouchers de sección 8 dentro de lo que es los parámetros de emergencia que están en nuestros planes de, de la otorgación de los vouchers o nuestro reglamento de otorgación de vouchers Sobre el tema, ende, de,
1: sobre el tema de los ¿ajá? refugios, eh, licenciado Gil
2: Ajá los refugios, bueno, no, que,
1: que se están quejando algunas personas, principalmente del área de Guayanilla, que el refugio es, está en una zona que se inunda y que les da más miedo estar en el, en el refugio que están en la calle.
2: Bueno, déjame, hay una cosa que lo, nosotros tenemos unos, eh, unos unos mapas de inundación, obviamente, que fueron enterados por, la, por el huracán María, pues esa, esos mapas se expandieron y nuestras áreas de cobertura, pues obviamente eh, disminuyen en cuanto a, a la disponibilidad de refugios, como, como quiera. Hay más de 360 eh, refugios disponibles. Lo que pasa es que la mayoría de, la, de ellos son escuelas. Sí estamos utilizando muchos poliseo y muchas áreas también abiertas, como te expliqué anteriormente. Ahora, en eh, lo que respecta a que en, en lo que pues, las réplicas cesan y, y, lo, y la intensidad cesa, pues, entonces vamos ahora a estructuras que estén eh, pues, fuertes estructuralmente, que vengan a redundancia. Y, y en ese sentido, pues se le proveerá ese tipo de refugio como las personas merecen dentro. ¿eh? Mayita
1: Meléndez, la doctora marilla Meléndez, alcaldesa de Ponce, me había dicho ayer que el, que el Pachín Vicente, que es un área que lo utilizan para para estos eventos y para momentos de emergencia, porque tenía problemas estructurales, eh, eh, no sé ¿Ah? si se iban a mover a algún otro sitio. Sí,
2: para... Se está movilizando a distintos, a distintos refugios en, el, en, en, la, en, en esta área, inclusive en Salinas. Eh, estábamos pendientes para poder entonces llevarlos allá a la, a la base y obviamente, Carmen, es algo que, que tenemos que enfatizar eh, aquí los códigos de construcción luego del terremoto del 85 fue que se enmendaron para que pudieran eh, ser antisismo como tal o movimientos perúricos y en ese sentido todo lo que se construya después de ese tiempo se supone que cumpla con esos eh, requisitos Obviamente, si la estructuras son de mayor tiempo, a menos que se le haya hecho, o lo que se le dice en inglés, un retrofit, o sea, llevarlo a la condición de que pueda aguantar un sismo, pues no... Pues, entonces, sí estaría apto. Son condiciones y, y situaciones que nosotros evaluamos antes de certificar un refugio.
1: Le pido, por favor, que se comunique para con Guayanilla, con el alcalde, porque escuchaba al compañero Moura de Ponce, ah. que la gente está en la calle, que no quiere estar en el refugio, que el refugio está inundado y... Nosotros
2: tenemos gente, nosotros tenemos personal allí, obviamente. Yo voy a comunicar con, con el alcalde, dicho o sea de paso, eh, estoy en un par de minutos salgo hacia, hacia el área azul. Eh, pero todo esto, Carmen, obviamente nos está enseñando una una gran lección eh, y debemos, como pueblo, eh, pues recogerla, admitirla, procesarla y en ese sentido ejecutarla en el futuro son cosas y circunstancias que venimos diciendo desde hace tiempo, de que teníamos que estar preparados porque un huracán como siempre se ha dicho, es predecible se puede ver y nos podemos preparar esto no lo es y, y las circunstancias pues obviamente las estamos viviendo en estos momentos
1: tiene toda la razón, esto no se predice por eso la gente que estaba diciendo que ayer que a las dos de la tarde iba a haber un terremoto, yo digo, ¿de dónde sacan eso? Bueno. este Información que no es fidedigna. Por otro lado, me preocupa que que haya gente durmiendo durmiendo en el piso por no tener catres.
2: Eso se está movilizando. Eh, Ermen, hay más de dos mil eh, refugiados ahora mismo. Nosotros tenemos y los mu distintos municipios también, las distintas áreas municipales tienen eh, unos catres que se le, siempre se le dan a principios de año. El año pasado, obviamente, no se utilizaron. Eh, pues este año se están otorgando, más nosotros tenemos también reserva al haber. Eh, activado la emergencia, pues también podemos utilizar los recursos de FEMA y de esa forma pues poder brindarle los lo, lo, lo servicios necesarios a la gente.
1: Gracias por su tiempo, eh, licenciado Gil, secretario del Departamento de la Vivienda. Aquí siempre las órdenes.
2: Gracias a ti, Carmen, siempre. Okay.
1: Tengo al alcalde de, de Guanica, Santo Seda, en línea telefónica. Alcalde, buenos días.
2: Muy buenos días para ti, muy buenos días para cada uno de los que nos escucha.
1: ¿Cómo está todo?
2: Bueno, en un desasosiego total, eh, donde toda esta actividad telúrica desde el día 28 ha causado eh, un colapso en la salud emocional de nuestra gente, la cual es nuestra prioridad en estos momentos, que la estamos atendiendo de distintas maneras y donde estamos buscando pues que nuestra gente, en primer lugar, la prioridad sea salvar la
1: vida. Sí, eso es lo más importante. Hablado con el Secretario del Departamento de la Vivienda sobre los catres, sobre la facilidad de los refugios, ¿cuál es su circunstancia en términos de los refugios?
2: Bueno, en, en, eh, nosotros tenemos varias varias áreas que estamos atendiendo. Está el refugio principal, el cual nosotros tenemos a 250 personas allí, pero también se han formado campamentos, lo que hemos llamado campamentos en distintas áreas abiertas, del pueblo donde yo me atrevería a decir Carmen, que toda la gente de Guánica está entre estos campamentos y estos refugios estamos hablando que Guánica tiene una población de alrededor de 16 mil personas y yo me atrevería a decir que más de 10 mil personas están en la calle eh, ubicados en todos estos lugares, tanto el refugio principal en el corredor María Tito Rodríguez, como en los distintos campamentos, en las distintas comunidades
1: Su principal necesidad en este momento, alcalde
2: bueno, nosotros estamos trabajando ahora mismo eh, con lo que es la, en primer lugar con lo que es la salud emocional teniendo en, en estos en estos refugios eh, ayuda psicológica para nuestra gente, si nuestra gente eh, está emocionalmente bastante estabilizada pueden actuar bien ante los planes de acción y de emergencia que ya hemos repasado en innumerables ocasiones en segundo lugar, el poder de sufrir la alimentación que lo estamos haciendo a través del departamento de educación y distintas entidades que están llegando pero como ya es el tercer día de refugio, esto pues se agudiza aún más donde ya estamos trabajando con lo que son los inodoros portátiles en muchos de estos casos como lo es eh, lugares para que ellos puedan bañarse afiarse el conseguir agua potable, ya hemos trabajado con distintos alcaldes que han ofrecido su ayuda en equipo pesado hemos estado limpiando caminos porque han sido muchas las estructuras que han caído al suelo y estamos trabajando en todas estas áreas, estamos en comunicación con energía eléctrica ya que estamos sin el servicio con acueductos y alcantarillado ya que estamos sin el servicio también y aquí estamos pues con instrumentalidades municipales, estatales y federales
1: ¿Cuánta gente está sin hogar eh, eh, ahora mismo en, en Guanica?
2: Bueno, ahora mismo en Mónica suma alrededor de 174 hogares que han sido afectados, al 50 de ellos colapsaron en su totalidad. Los restantes se dividen entre lo que son hogares que están agrietados y hogares que están próximos a dejumbarse.
1: Yo tengo una noticia, verdad, buena, que es el grupo de Direct Relief. Me llamó el amigo Manolo Cidre, que quiere comunicarse contigo, Santos, para ver cómo podemos una, aunar esfuerzos y, y darte una mano, ayudarte. Este, claro, sí, sí. Hay un interés bien grande, así que si no consigo a Manolo ahora para que hable contigo, te voy, te, le voy a pasar tu, tu teléfono y a ti te voy a pasar el de él para que se comuniquen claro que
2: sí, yo agradezco Carmen esta oportunidad que me está brindando y la empatía sobre todo llevar esta, esta información a todos los medios yo soy extremadamente agradecido eh, yo sí. lo que quiero es que nuestra gente que nos esté escuchando a través de estos medios yo sé que en medio de la tempestad es, es difícil tener calma, yo lo que estoy solicitando en primer lugar que no abandonemos, a no abandonemos nuestras oraciones en segundo lugar que tengan la seguridad que estamos haciendo todo lo que está humanamente a nuestro alcance hace unos minutos, unas horas atrás estuve con el director de la red sísmica estuvimos haciendo un recorrido por distintos lugares de nuestro pueblo y estamos en espera de sismólogos que van a estar llegando a Puerto Rico, los cuales nos van a estar acompañando también y están, estarán pudiendo brindar una información más certera en cuanto a lo que es esta falla de Montalva.
1: magnífico eh,
2: ahora ya... mismo mientras estoy hablando con usted Carmen está temblando la tierra
1: No, no me imagino me imagino eh, nada Santos, estamos contigo y con todos alcalde. Tengo a Manolo Sidra te lo pongo brevemente. Manolo.
0: Saludos Carmen, saludos. Ahí
1: tienes día. al amor, ahí tienes al alcalde Santos Ceda. Habla con él y se intercambian gracias. después de la pausa los los perfecto, teléfonos.
0: Perfecto alcalde, eh, buenos días y solidariamente con usted y con su pueblo. Este, claro. como estoy seguro está todo Puerto Rico. Eh, yo presido la organización Por los Nuestros, que se dedica a energizar acueductos non-praza en Puerto Rico. Tenemos una estrecha relación con Direct que es el donante que nos dio el dinero para poder hacerlo. La representante de Direct en Puerto Rico es la señora Ivonne Rodríguez, ya Ivonne Rodríguez. Me llamó esta mañana muy ansiosa porque quieren comunicarse con usted para brindarle toda la ayuda posible. Le agradeceré, eh, fuera del aire, le voy a dar mi número de teléfono y para que usted me llame